0: 新书快报：为什么健康检查之前啊不能够吃猪血或鸭血呢？为您介绍这本书《肠活必修课》，这个长呢“肠”呢就是大肠的肠啊。为您请到了作者台大医学院教授、台大医院内科部胃肠肝胆科医师邱汉模。邱医师你好。
1: 啊、呃，各位听众朋友，大家好，主持人您好。
0: 是这本书呢，其实已经是畅销增订版了，加了哪些内容呢？稍后再为您介绍。啊、呃，我觉得您这本书之所以畅销，一个点很棒，就是因为它很多的图，而且有很多医生跟病人在整间的对话都超妙的，心机攻防啊、哦。你像八点档，有人好像很爱辱你，一定要去做大肠镜啊，那他怎么说？你这个医生要怎么应对呢？
1: 这个哈非常有挑战的哈，以前我们年轻的时候，这个当然就非常棘手了哈。不过其实你会发现，像这种啊医疗上或是这种呃筛检的检查哈，就一群人是非常喜欢，他有一群人是死也不做哈。所以当然我们手上有的这些医疗资源有限，所以我们必须要做很好的一个分配然后那我们有所谓的大肠镜的爱好者。那这些人就是每年每年来哈，所以你就必须要说服他，就说做当然有好处，但常常做其实风险会超过呃每次做的得,得到的好处哈。所以过去有人就有啊研究过，就是大肠镜它的保护效果，其实第一次。大概占了7 0之七到八十，第一次最重要。那后面啊，你做第二次、第三次、第四次，事实上它累积的效果是比较少的哈。那当然，呃，永远不可能达到百分之百哈，都有它的极限。事实上，大它进过程其实还有一些风险嘛，好，那包括麻醉风险，年纪越大。麻醉的时候会呛到的风险也会增加，所以我们一直认为说这种预防的效果跟你要承受的这个风险必须要有一个平衡、哦是。
0: 是，所以医生跟病人说：“哎，做这个还是有风险”的时候，我想那个病人可能会有一点点警惕，但他可能还是一心一意觉得说多做一点总是比较好。那当然也有那种说打死不做的哈。我看邱医师呢在长活必修课里头就有一段是语重心长劝那个死都不想做的人，怎么样说服他说：“哦，你一定要做。
1: ”对。这个因为台湾现在大肠癌已经是最常见的癌症之一了，吼，数一数二。那一般50岁以上的人口，吼，它的呃发生的几率大概已经到1000个人里面会有两个到三个人是大肠癌，而且还在上升，吼。那另外还有一个是我们国家的筛检是用粪便潜血检查，哈，检查阳性的人，哈，这个几率就会高很多。那阳性粪便里面有，呃，发现有潜血，哈，那这种人大概平均20个就有一个是大肠癌。哇，哦、那这几率就高非常非常多，比我刚讲的千分之二到三，那高二三十倍。那<哇 S 2> 这群人其实你拉一个算救一个嘛，哈，那就算没有大肠癌，世上也有一些有大颗的息肉，平均在四个到五个就有一个。所以我想这个我们非常愿意花时间去去劝他了哈，因为只要有十个、二十个进来做啊大肠镜，世上我们就有机会找到。癌症，那最重要是这里面有一大半是零起一起，所以可以根治的大肠癌。
0: 所以你会跟病人说，你现在如果不做你离开这个诊间之后，可能你未来就会有两个截然不同的世界在等着你
1: 。没、哎、<然>错，没错，因为、哦、台湾人笃信坚强嘛<笑>你你看讲二十个有一个，他会跟你讲，那就是百分之九十五是没事的、嗯、他会用这种方式来回答你。嗯、所以我们就必须换一些角度来跟他攻防嘛<是>不过台湾人就一直觉得息肉就是癌前病变，事实上并不是所有的息肉都会变成。啊、呃，大肠癌了哈，不过几率就高很多。这个粪便潜血检查阳性的，在两个就有一个是大肠的呃腺瘤性息肉。那这种情况下，他听到两个有一个，但多多少少就会比较害怕，然后就会改变念头
0: 。是,是为您介绍这本书呢，是邱汉模医师呢所写的《长活必修课》哈、哦。其实这本书有还有很多病人常常会来挑衅医生，他先 Google 了，然后跟你讲说，哦，现在这个数据是怎样怎样哈、啊。邱医师在这本书就一直把不用花太多成本的粪便潜血推到。到最前线，它有很多好处，对不对
1: ？对，这个潜血事实上就跟我们在机场，我们机场回国不是都会有这个体温侦测机嘛？上面变黄色或红色，表示这个人有发烧，可能要被海关拉到旁边去验体温啊、快筛，那一样顺便检查哈。它事实上是最实惠的了哈，最便宜。那这个检查。就可以侦测我们大肠有没有在发烧了哈，发烧当然是一个比喻了哈，那实实际上是里面有没有血，所谓潜血就是眼睛看不到的血，那这些东西你看不到，但是检测可以检测得到
0: 。在这本书里头，其实您还画了很多有趣的插图，在讲到粪便潜血的时候，甚至连福尔摩斯都请了出来，是怎么回事啊
1: ？没错，没错，因为为什么福尔摩斯？因为在窗帘上面看到有血渍。所以他就用科学的方法来看，那个到底是普通的物质还是他怀疑的血渍。然后， oh、那这个检查就是我们以前在讲的这个 guaiac t 一个化学法的一个氧化还原反应的一个呃，可以拿来侦测是不是里面含有呃铁的成分，因为我们都知道那个血红素里面有铁嘛，哈，啊可以把它侦测出来。那不过这个方法当然现在比较少用，然后因为事实上食物里面也有铁，刚讲什么猪血、鸭血这些，还有呃有人甚至有在吃铁剂哈。那个验出来，大家都非常多的伪阳性。<是是 S 1> 所以我们现在用的是呃直接侦测血红素。血红素它是一个蛋白质哈，那它这个侦测它特异性就会好很多，就会比较低的一个伪阳性哈。那它非常适合做大规模，每年台湾大约有130万人接受负面铁血检查哈，所以。啊、呃，这个是非常适合在大规模的人群来做一个筛检
0: 。邱医师呢，在肠活必修课里头讲到这个粪便潜血的时候，还特别讲到一些以前我没有听过的什么 DNA 检测法，这个是常用的吗
1: ？是，这个在美国啊、呃，大概在二零一1一五那时候发表出来哈，那时候在美国消息學,学会非常轰动的一个研究。粪便里面，我它除了测呃潜血之外，他还去测一些有突变的呃基因，然后 DNA， 呃，应该是从大肠肿瘤表面脱落下来，哈，可能是大肠癌或者是大颗的两性的肿瘤性息肉。那呃，这个当然是非常好哈，很大的一个进步。那他有一个问题是，他的特异性会比较低。意思就是说，尾阳性会偏高哦，嗯、那所以会有很多人啊去做大肠镜，结果什么都没有，这种的的比例会高。当然，台湾内视镜的资源有限的国家，当然我们没办法这样子去做这么豪迈的一个投资然哈。<笑>那还有一个是比较大的问题是价钱，一个检查要五百块美金了、啊，已经比。台湾大肠金大概七十块美金吧，哈，这五百块美金呢，那大肠金都可以做七次，我看一一辈子的大肠金大概都已经可以包下来<笑>所以这么大的钱，我想大概不要说台湾了全世界没有一个政府支柱的筛检计划有办法支柱这样的一个筛检工具。<是>那其实美国他们是保险公司在提供的，美国没有政府提供的筛检。嗯那另外一个是说，他收集的分辨量是一碗功能。我想大概很多人大概很<笑>很难愿意去收收<笑>一碗。然后把它这个装到容器，然后拿拿去浇，然后我想这个都很难。那另外还有一种 DNA 是用血液的，然后现在很流行的这个呃验一滴血什么验癌症或甚至验各种癌症哈、哦，不过这个东西当然就非常多问题了哈。然后第一个是它实际上在大规模的无症状的人群做起来，好像目前啊、呃、没有比粪便潜血检查哈、哦，针对大肠癌的筛检的侦测率会好。太多，或甚至还没有那么好。嗯、那另外一个是，万一真的呃，血液检测阳性，然后去做胃镜啊、做大肠镜啊，通通都正常，那人们还是会想说：哎、欸，那我身体里面。到底哪里还有问题？哇，一辈子就活在这个恐惧，然后每年做 CT， <笑>每年做 MRI， 全身一直做，做到什么时候？做到呵呵做到身体受不了为止，或很老为止。所以我想，这个带有很多呃问题要去考量，目前还没有办法推到第一线来用。
0: 听到邱汉某医师讲这个肠火必修课，想到说里面有很多很生动的介绍跟图片哈、啊。那其中有一个部分是讲那个息肉到底长什么样，因为我们通常都只有在那个大肠镜的时候，医生大概给你一张照片而已吧哈、啊。但是你说息肉有白白肿，而且甚至有的是有保护色，不容易被看出来的、啊。
1: 对，有一些哈、哦，真的是因为形光形状就不一样哈、哦，再加上颜色是有各种组合，最怕就是说它形状是非常扁，薄薄一片，好像那个一张撕掉的卫生纸掉在地上这种程度哦，所以这个当然，呃、第一个做大肠镜的时候要清的非常干净，第二个是在看的意思要非常有经验，而且非常小心的看的、哦、那有些都长得像香菇，<笑>那长得像香菇这个就简单嘛，然那一颗一颗在那里就把它切下来，那还有些是长得像。林芝的，像林芝的大概也勉强还可以了哈。不过啊、呃，基本上如果呃没有清干净，大便盖在上面，有时候就被遗漏掉。嗯，问题就出在这些长得像湿、呃、掉的卫生纸或林芝的这种息肉。那国外的研究是说，它比较容易进展成大肠的速度会比较快。我们国内看到的数字也是一样，很麻烦的哈。就说第一个大肠镜做的时候，你要。清得很干净，做的医师就要非常小心的看
0: 。呃、我看书里面是讲说，甚至也可以滴一些那个测试液让它变色哈、哦，把它抓出来。是是是，是是嗯
1: 、这个就是怀疑的时候，只要有怀疑，我一般大家都会习惯会去用一些特殊光的内视镜的这个模组来看，或者是会撒一些染料。我们用的都是食用色素了哈、哦，那、啊、看一下，哎，就会看到明显的就会跑出来
0: 。啊、书名叫做《长活必修课》啊，那作者呢是台大医师。邱汉模邱医师，那我看这本书很棒的一点就是它有手画的哦，就超越我们那种照片啊。因为我看到就有一个有点像一个在吃商业的蚕宝宝一样，就讲那个大肠哈、哦，头大大的，然后里面你可以看到它有一个半透明的画，就看到那个大便在里面，到底像水还<笑>像冰淇淋一样？给我们介绍一下你们怎么设计这个画，好不好？
1: 这个哈，我必须要说哈，这个是我真的是拜托人家专业的画家哈，呃，帮我画这种科普的画了哈，人家是在做一般这个专业的艺术画作的哈，不有一次看到他啊、呃、在画这个卡通画，我就哎。很适合我们科普里面的图片了哈、哦，因为你直接放照片哦，很多民众事实上是不太敢看，或者看的会有点会害怕。那我想说，既然人从小就是看绘本长大的嘛，对不对？那其实大人也可以看大人的绘本，所以我们就呃出现一个 idea 了哈、哦，就是图表以外其他的插图，我想就啊、呃、拜托人家画，而且这个呃在写书的过程那个画。呃，有点我觉得还不太满意。那<笑>那位画家一直愿意啊帮我改改改改到满意为止了。所以各位看到这里面的话哈，我真的是觉得很棒。我们从第一版到现在，其实很多话我们都一直还留着。就主要是呃很多读者跟我反映说，哇，这些话实在让他们理清了非常多的一个观念
0: 。嗯、哎，其中有一张我觉得可以稍微解释一下，原来这个大肠有远端跟近端哈、哦，然后这两种的肠它里面可能产生的肠癌的情况。话也不太一样啊。
1: 对，其实大肠有近端跟远端，然后近端就是比较靠近小肠，就是大肠要进去比较啊深才可以到达的地方。那远端就是比较靠近肛门这边。嗯、人类在老化的过程，其实近端跟远端大肠的黏膜发生的一些变异也不太一样哦。那一般年纪比较大的大肠还比较容易发生在近端哈，那远端的大肠它又有一些不太一样的呃危险因子，比如说红肉吃得多啊，烧烤这种的。他们在远端会。长出那种很大很大巨型香菇，所以他们在澳洲哈，澳洲畜牧业很发达，他们牛排吃很多。我们常常跟澳洲他们开研讨会，就看到哇，他们的席肉，说我们在台湾很少看到那么 jumbo 很大的这种席肉哈。那所以其实它的危险因子又不太一样，但是因为近年来台湾的这个饮食比较西化了哈，所以就越来越多呃跟西方人一样的哈。那再来是高龄化的关系，所以进到大肠的大肠已。也慢慢在增加。那另外，糖尿病啊，嗯、新陈代谢异常的人，近端大肠的肿瘤也会比较多所以这个，大概给各位看一下啊、呃，这两个地方不太一样。那另外还有一个是近端的大便，一般还是属于水水软软的状态。远<是>端大肠大概大便已经慢慢已经成型，所以摩擦出血，然后。大便会看得到，大概远端大肠比较多。<哇 S 1> 那近端大肠如果有出血，其实啊，经过那么长的肠道到出来，其实有时候已经跟大便混在一起，肉眼不太容易看得到。所以近端大肠的大肠啊，有时候要到比较晚期，第二期、第三期才会被诊断出来，而且常常一开始的症状已经变成是贫血。哇，因为因肿瘤很大嘛、啊，流血也看不到，所以我们就会认为，就说不管怎么样，不要看症状。还是要靠筛检，只要五十岁之后，这个风险就增加，<是>我们一定要做筛检
0: 。哇，刚刚讲到这些东西呢，其实你去看邱摩汉医师所写的这本《长活必修课》里面很多插图，一目了然哦，非常有助于大家培养正确的健康习惯哈。也非常谢谢邱汉模医师我们写了这本《长活必修课》，非常感谢您。谢谢。也请记得帮我们新书快报按个赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。